0: Hare Krishna, cari devoti, ribul, eccoci qua nuovamente con la lettura, con il sacro libro, il sacro canto, il canto del Beato, della Bhagavad Gita, così com'è, eh, siamo arrivati al capitolo numero 9 verso 33. <coughs> Ma ovviamente prima di iniziare la lettura, voglio offrire i miei rispettosi omaggi al mio Gurudeva, Sua Divina Grazia Om Vishnupad Paramhansa, Parivraja Kacharya Satashishimad Bhakti Tapasvi Maraj e chiedere la Sua Misericordia senza causa. Voglio offrire i miei rispettosi omaggi a tutta la catena Paramparam e a tutti i devoti del Signore affinché mi possano concedere eh, la loro misericordia senza causa». <coughs> Vandeham Sri Guru, Shri Uta Padakamalam, Sri Gurum Vaishnavam Sri Rupam Sajagratam Sahagana Ragunatam Tam Sajivam, Sadwaitam Sabadutam Parijana Sahitam, Krishna Chaitana Devam, Sri Radha, Krishna Padam Sahagana Lalita, Sri Vishakam Mitam Sha, O Magyanati Mirandasya, Shadakaya, Chaksurun Militam Yanatasmai Sri Gurave Namaha. Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya butale, Srimate Bhakti Aloka Tapasvi Swami itinamine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya butale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Sarasvati Deve, Vani Pracharine, Nirvišesha Sunyavadi Paskatyade Shatarine. Namaon Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya butale, Srimate Bhakti Vajbhava Purigo Swami itinamine. Gauravani pracharaya drita Sankalpa murtaye, Krishna shakti zvarupaya si bhakti pradayana namha. Vanchakalpa tarubhyas chakripa sindubyaya vacha, patitanampa venebhyo vaishnavibhyo namo namha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Bhakta Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare. Hare rama, haré, rama, 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 haré, haré, harir nama, harir nama, harir nama, nama, eva kevalam, callo nasti, eva nasti, eva nasti eva, gatir agnatama. <coughs> Siamo al capitolo numero nove, eh, verso numero 33 Allora, come solito. Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Allora, ieri abbiamo finito con il verso numero 32 che diceva O oh figlio di Prita, coloro che prendono rifugio in me anche se sono di bassa nascita, donne Vaisha o Shudra, possono raggiungere la destinazione suprema. Verso numero 33. Punar Brahmanam Punya Anityam Ashukam Lokam Imam Prapya Traduzione: Che dire allora dei Brahmana, dei Giusti? Dei devoti e dei ressanti che in questo modo temporaneo e pieno di sofferenza mi servono con amore e devozione? Dio la persona suprema ha appena detto che non ci sono differenze, che lui non fa differenze tra una categoria di casta ed un'altra, tra una tipologia di posizione ed un'altra. Per lui non esiste differenziazione tra un bambino, una donna, un uomo e così via. Per lui l'ingrediente principale è ehm, l'amore, la devozione, l'abbandono ai suoi piedi di loto. Tutto il resto non, ha, non c'è considerazione. Ovviamente qui ha menzionato delle categorie di persone che sono leggermente, tipo per esempio i mercanti o i shudra, cioè gli operai, no? oppure le persone che praticamente che, sono, uh, che vengono tra virgolette considerate di bassa cla- eh, casta nel, nel mondo sociale, proprio per dare enfasi al fattore che lui non fa differenzazione, a lui serve semplicemente il, l'ingrediente dell'amore per ogni essere principale. Quindi è a questo che lui si riferisce, ovviamente se non fa differenziazione. <coughs> Per eh, una questione di casta o una questione di posizione sociale, loro però ha una predilizione per i suoi devoti perché loro si impegnano nel suo servizio con amore e qualsiasi persona è attratta dall'amore e eh, l'ingrediente, diciamo la calamita, che eh, attira anche Dio, la persona su- suprema, è proprio. Lui non riesce a fare a meno di questo ingrediente, quando vede questa sostanza lui è è attratto, ovviamente noi anche siamo attratti soprattutto l'anima individuale è attratto da Dio la persona suprema come eh, se fosse una calamita, noi siamo il ferro e lui è la calamita che attira tutti, ma anche Krishna stesso è attirato dall'amore, dalla sostanza dell'amore e della devozione. Allora qui dice se le persone giuste, se i devoti, le persone che praticano la coscienza di Krishna, eh, se le le persone anche di bassa casta o classe, chiamatelo come vuoi, che è quello che vengono considerati dagli uomini di bassa casta, mi servono con amore e devozione, cosa posso dire allora dei devoti se mi servono con amore e devozione? Cosa posso dire di coloro che sono completamente abbandonati ai piedi di loto? Spiegazione di Srila Prabhupada. Il mondo materiale ospita molte categorie di uomini, ma non è un luogo di felicità per nessuno. Questa frase di Srila Prabhupada è una frase dove praticamente dovremmo assolutamente pensarci. Questo è il mondo folle, è un modo della follia senza Dio. Infatti esistono talmente tante cose folli che non, non hanno né coda e né capo in, in questo mondo materiale proprio perché non esiste la presenza di Dio e questo non è un mondo dove si può trovare la felicità per nessuno. Se lo sguardo nostro sia dell'occhio ma sia quello del cuore è rivolto verso questo mondo materiale e cerchiamo la felicità qua dentro è proprio letteralmente impossibile poterlo trovare. Ma se il nostro sguardo, sia degli occhi, ma sia del cuore, è rivolto verso il centro che è le, dell'esistenza e, ed è rivolto verso l'interno, la probabilità di trovare la felicità si raddoppia. Perciò l'uomo e il devoto prende consapevolezza che questo non è un mondo felice. E non, non solo, non è un mondo neanche dove può trovare la felicità, a meno che... A meno che non rivolge lo sguardo verso Dio, la Persona Suprema, e dal momento in cui rivolge lo sguardo eh, verso Dio, la eh, Persona Suprema, la felicità inizia ad apparire nel cuore di questo devoto. Questo verso lo indica chiaramente Anitiam ashukam. Lokam, questo mondo è temporaneo e pieno di sofferenze, non può essere considerato abitabile da nessun uomo sano di mente, una persona che eh, considera questo mondo come se fosse il tutto e come se qui dentro ci fosse la felicità di qualsiasi cosa è uno sciocco ed è uno folle proprio perché questo mondo è, è temporaneo e anche pieno di sofferenza ogni passo, ogni passo che noi facciamo è pieno di sofferenza se non è una sofferenza quel passo nei miei confronti è una sofferenza per altre creature quindi è un continuo procurare o subire eh, sofferenza, continuamente, continuamente. Tuttavia, anche se è provvisorio e dominato dal dolore, possiamo capire, alla luce della Bhagavad Gita, che non è falso. Ovviamente ci sono certe teorie che dicono che questo mondo non esiste, che questo mondo non esiste, che tutto mm, un una proiezione delle nostre menti e eh, e così via, è letteralmente una una teoria letteralmente falsa per il fatto fatto motivo perché questo mondo esiste e come, il fattore che le le persone vivano la gioia e il dolore lo dimostra che questo mondo esiste, non è che eh, non esiste, esiste ed è quasi eterna, eternamente esiste in questa modalità, a volte appare a volte scompare, ma non è poiché è provvisoria non ha nessun tipo di valore, in questo praticamente non esiste, in questo principio non esiste e non dovrebbe esistere per il devoto elevato, dovrebbe praticamente cercare di levarsi il più presto possibile da questa, da questa, da questa miserabile, eh, esistenza sul mondo materiale ma quando un uomo ottiene specialmente ehm, il corpo umano in questa stessa vita in più sulla terra ha una possibilità molto eh, insomma molto velocizzato di, di poter uscire da questo mondo materiale ovviamente utilizzando li, il libero arbitrio e la, l'intelligenza superiore perché se non utilizza l'intelligenza superiore se non mette il libero arbitrio ai piedi di loto di Dio al suo servizio e per scoprire veramente la fonte di tutto i mondi ma anche la fonte della propria felicità e il senso dell'esistenza, questa stessa vita praticamente è come se fosse una vita animale, senza nessun tipo di di valore ma per l'essere che ha acquisito un corpo umano e che inizia ad utilizzare l'intelligenza superiore con l'intelligenza che induce a far capire ehm, chi sono io e chi è, che cos'è questo mondo materiale e perché io soffro, perché continuo a soffrire continuamente, E qual è e perché devo morire? Queste sono le domande della persona intelligente che inizia a scoprire, inizia non soltanto a scoprire, ma che inizia a a utilizzare l'intelligenza superiore e allora si mette alla ricerca di capire chi è, si mette alla ricerca di capire che cos'è questo mondo materiale e quanto ha valore in realtà in sé per sé e chi è poi colui che ha creato il tutto e qual è poi la mia relazione con colui che ha creato tutto e qual è la mia posizione, come posso fare per essere felice? Queste sono le domande di chi veramente è intelligente. E inizia praticamente la sua ricerca, e il suo percorso e si rivolge a Dio in una forma o in un'altra, non ha importanza in che forma ci si rivolge a Dio, importante è che iniziare a capire che questo mondo non è un luogo di felicità dove la sofferenza è una perpetua uh, insinuarsi nelle nostre esistenze e dove la felicità, quella famosa felicità di questo mondo non non è soltanto soltanto una sospensione momentanea del dolore, perché altrimenti l'uomo impazzirebbe. Eppure nello stesso modo, nello stesso istante che tutto questo contesto quasi di prigionia, come l'ho descritto adesso, eh, eh, esiste anche eh, l'altra via, l'altra via è quella praticamente di questa persona intelligente che inizia a porsi queste domande e inizia a, a percorre, percorrere ehm, la ricerca di Dio. Quando inizia a percorrere la ricerca di Dio ed arriva, ad arriva a capire che Krishna è Dio, la persona suprema, perché lo sta dichiarando a tutto andare, lo dimostrerà con, ehm, con le sue opere. Poi nell'undicesimo capitolo, quando lo vedremo nella sua forma eh, universale. Lo dimostrerà in modo chiaro e visibile davanti agli occhi di Arjuna e tutto il mondo perché viene descritto che lui è Dio la persona suprema e che se prendiamo rifugio in lui tutto praticamente ha una. <coughs> avrà poi senso questa esistenza che prima sembrava molto molto ehm, ehm, disgraziante, diciamo disgraziato come una, un'esistenza proprio senza, senza nessun tipo di eh, speranza. Ora però, se ci si rivolge a Dio, la persona suprema, non solo prende gusto, non solo prende colore, ma eh, possiamo completamente tagliare una volta per sempre il ciclo della rimanenza nel mondo materiale, soltanto in un corpo, in quel corpo umano. Perciò chi non ne approfitta di questa esistenza umana, perché in questa esistenza umana l'essere ha la facoltà di poter capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e scegliere ovviamente ciò che è giusto e questo corpo gli è stato dato perché possa attraversare questo mondo di vita e nascita ripetuta e se non lo utilizza nel modo giusto perderà l'occasione chissà quando poi si ripresenterà questa stessa occasione e perciò Chi ha un corpo umano e arriva in contatto con la filosofia e sta cercando Dio, la persona suprema, bhakti yoga è la via più accessibile per ogni anima per il semplice motivo che non ci vogliono grandi sacrifici, soltanto si serve, eh, praticamente si, si raccomanda soltanto il canto del santo nome continuamente. L'associazione con i devoti, prendere rifugio in un maestro spirituale autentico. Se una persona inizia in questo modo, ecco che praticamente inizia a dare via alla via della vera felicità, non di questo mondo, non di quello che può procurare la famiglia, i figli, la moglie o fare una bella passeggiata oppure andare ad un centro commerciale e comprarsi tutti i vestiti che uno vuole che è una, uh, una gioia effimera, momentanea e non, ness- non ha niente a che fare con l'anima perché noi siamo anime spirituali, scintille divine del, dello stesso, cioè, particelle del divino stesso, di Dio, di Shri Krishna quindi è nella stessa qualità praticamente abbiamo la stessa qualità di Shri Krishna e quindi non possiamo essere felici se non scopriamo questa natura divina di noi stessi perciò l'essere umano ha il compito eh, di poter cercare e scoprire questa essenza divina della nostra natura se non lo fa praticamente non soltanto spreca un'occasione ma diventerebbe anche quasi un suicidio per il semplice motivo che non suicidi spirituali si intende, perché non ne approfitta, è un'occasione, e se l'occasione arriva non arriva a caso e bisogna approfittarne. Tuttavia anche se è provvisorio e dominato dal dolore possiamo capire alla luce della Bhagavad Gita che non è falso, come sostengono alcuni tra i filosofi meno importanti esiste infatti una differenza fondamentale tra falso e provvisorio ovviamente una cosa che esiste per poco tempo poi sparisce non si può definire falso una cosa falsa vuol dire che non esiste e basta quindi una cosa che esiste poi però sparisce è provvisoria ma è reale ma al di là di questo mondo temporaneo e miserabile c'è un altro mondo eterno e pieno di felicità Arjuna viene da una famiglia santa e regale, ma anche a lui il Signore ordina, servimi con amore e devozione e torna presto al mio regno che è la tua vera dimora. Arjuna non è un essere comune, è un eterno associato di Dio, la persona suprema. Loro viaggiano quasi sempre insieme, in tutte le incarnazioni Arjuna accompagna Shri Krishna, quasi sempre. Eppure anche a lui dice, mi devi servire con amore e devozione, questo è l'ingrediente principale, se vuoi avere la visione della tua natura e se vuoi tornare nella tua tua dimora, quella che è praticamente la trascendenza, e non si può fare, si può fare soltanto se ci si rivolge a lui e si scopre la natura trascendentale dell'essere, quando si fa questo processo, A quel punto lì, materiale e spirituale diventa tutto tutto spirituale per la la visione di quest'anima. Ma adesso noi siamo nel mondo materiale e abbiamo una concezione di questa vita attraverso questo corpo. Quindi sperimentiamo la nostra esistenza attraverso gli occhi, eh, attraverso il corpo, attraverso gli sensi, attraverso... le le mani, il naso, continuamente utilizziamo questo corpo per la soddisfazione dei sensi, ma ovviamente per poter poter scoprire eh, l'ingrediente principale eh, dell'amore divino che risiede nel cuore di ognuno, ovviamente il corpo e i sensi non sono il luogo adatto dove cercarlo, proprio perché il corpo e i sensi sono provvisori, spariscono, e sono effimeri in questo non falsi, ma sono effimeri. Allora ecco che ci si rivolge alla sostanza trascendentale, a colui che vive eternamente alla felicità eterna. Nessuno deve restare in questo mondo temporaneo, in questo luogo di sofferenza. Desiderare di rimanere in questo mondo materiale che è completamente eh, pieno di sofferenza è una pazzia, è una follia. Ma ovviamente la ricerca della felicità eterna, quella è la vera intelligenza. Ma deve cercare la compagnia intima del Signore Supremo e conoscere così l'eterna felicità. Solo il servizio di devozione può risolvere tutti i problemi di tutte le classi sociali. Perciò ognuno deve adottare la coscienza di Krishna e rendere perfetta la propria vita. Quindi l'amore L'amore verso il divino è l'ingrediente principale di cui Sri Krishna... Ah, non mi ero accorto che eravamo al termine del capitolo 9. Questo era il penultimo verso, vabbè. Quindi l'ingrediente principale del servizio devozionale è l'amore, l'abbandono a Dio e la persona suprema. Soltanto in questo modo possiamo rendere perfetta... La nostra esistenza, già dal momento in cui lo stiamo vivendo, qui sul mondo materiale, verso numero 34: Mammana bhava madh bhakto madhyaji mamnamash kuru mam e vaiśa si yukta viam atmanam mat para janaha. Traduzione: Pensa sempre a me, diventa mio devoto offrimi i tuoi omaggi, adorami, perfettamente assorto in me, certamente verrai a me. Questo verso è tra i versi più importanti della Bhagavad Gita. Questo è una descrizione di Sri Krishna, la persona divina, del metodo che... eh, Possiamo con il quale possiamo attraversare questa valle di lacrime. Una volta si diceva così, che questa vita è una valle di lacrime. Questo è il metodo con cui possiamo andare da Dio, la persona suprema, all'eterna felicità e attraversare questa valle di lacrime senza sofferenza. Pensare sempre a Dio, la persona suprema, diventare suo devoto. Tenere presente che lui è Dio, la Persona Suprema e che io sono il suo serv- amato servitore eterno. Offrire gli omaggi e offrire preghiere a Sri Krishna. Adorarlo, metterlo nel centro dell'esistenza e nel centro del proprio cuore. Perfettamente assorto, così il devoto che esegue questi principi. Del, um, del bhakti yoga, del, dello yoga della devozione, perché questo è l'apice praticamente del servizio offerto a Dio, la persona suprema, e a sicuramente, sicuramente andrà di Dio, la persona suprema, ma al 100%, perché al 100%? Perché Sri Krishna lo sta dicendo, quindi eh, lui è la causa di tutte le cause, lui è la fonte di tutte le fonti, lui è Dio, e la personalità suprema di Dio, lui è praticamente l'inizio, lui è la fine, lui è, lui è il tutto, e lui lo sta proclamando, non c'è un'altra autorità superiore a lui, nessun altro può parlare al di sopra di Dio, la persona suprema, lui sta parlando al proprio devoto, e li sta esponendo con grande Uh, ardore, il modo come l, uh, l, uh, il devoto può raggiungerlo, ed è questo, cantare, ricordarsi di Dio, uh, cantare il santo nome, ricordarsi di Dio, quindi pensare sempre a Dio, la persona suprema, uh, ascoltare le sue glorie, come uh, voi siete qui ad ascoltare la lettura della Bhagavad Gita, e um, ascoltare le lezioni dei Vaishnava elevati eh, oppure leggere le Sacre Scritture dove praticamente parlano di Dio la persona suprema, parlano delle sue glorie, dei suoi nomi dei suoi passatempi, delle sue attività questi sono i principi Vaishnava, che sono dei principi che rendono gioiosa la giornata rendono bella l'esistenza e in più concedono l'arrivo da Krishna, ma cosa cosa vogliamo di più? Questo è un verso molto molto importante, veramente importante, spiegazione, questo verso indica la coscienza di Krishna come l'unico modo per sfuggire alle reti della natura materiale, che è fonte di contaminazione. Afferma che ogni devozione, ogni servizio deve essere offerto a Krishna, Dio, la persona suprema. Purtroppo commentatori senza scrupoli travisano il senso di questo verso, del resto così è evidente, portando i lettori a conclusioni inammissibili. Tantissime persone speculano sul significato di questo verso eh, e anche sul significato di tutta la Bhagavad Gita, perché tolgono il personaggio di Sri Krishna e lasciano soltanto um, le, le sue parole quindi come si può uh, conoscere praticamente un, ciò che dice una persona se io levo di mezzo la persona stessa come si potrebbe realizzare tutto quanto non si potrebbe letteralmente perché, perché praticamente è la coscienza è la, coscienza, è la persona che espone e quindi quando quando io escludo la persona e tengo soltanto una parte di lui oppure anche quella parte la modifico in base ai miei desideri e alle mie mie concezioni mentali è letteralmente impossibile conoscere colui che lo sta eh, esponendo questa filosofia Spesso e volentieri succede così nelle interpretazioni della Bhagavad Gita, estrapolando praticamente una parte della filosofia, interpretandola a modo proprio e togliendo di mezzo Sri Krishna, colui che la sta esponendo. Eh, purtroppo commentatori senza scrupoli, ehm, ehm, senza scrupoli trova eh, traviso nel senso di questo verso. Del resto così evidente, portando i lettori a conclusioni inammessibili. Essi ignorano che non c'è alcuna differenza tra Krishna e la sua mente. Krishna non è un comune essere umano, egli è la verità assoluta. Come io posso posso, acquisire la conoscenza dalla verità assoluta alla persona di Dio, pensando praticamente di levare la persona di Dio di mezzo? È letteralmente impossibile. Il suo corpo, la sua mente lui stesso sono uno e assoluti. Questa verità si trova confermato in un verso del Kurma Purana eh, che Bhaktisidanta Sarasvati Goswami cita nel suo Anubassya. I suoi insegnamenti sul Cetania Charitamrita in rapporto ai versi che vanno dal 41 al 48 del quinto capitolo delle Ad, eh, della sezione A di Lila Deha dehi viveho yamnishvare vidyate vacit. In questo verso si afferma che in Krishna il Signore supremo non c'è alcuna differenza tra il suo corpo e lui stesso. Vedete come Srila Prabhupada spiega e non interpreta? Cosa significa spiegare un verso e non interpretare un verso? Spiegare un verso significa spiegare il senso esatto di quel verso senza alterarne il contenuto, ma come lo fa? Lo fa citando altre scritture risonanti allo stesso verso, altrimenti sarebbe una speculazione di Srila Prabhupada. Vedete che Srila Prabhupada cita altri, eh, altre scritture, Kurma Purana, Cetania Charitamrita, eh, Anubassia, eh, e dice anche il verso che è risonante per spiegare questo verso lui non va interpretando in base alla sua dispecolazione mentale ecco perché la Bhagavad Gita viene chiamato così com'è senza alterata perché se vuoi spiegare un, un verso non lo puoi fare in base alla nostra facoltà perché la nostra facoltà essendo umana abbiamo la facoltà praticamente di sbagliare lo si può fare soltanto se appoggi su due binari il proprio binario sono le scritture sacre e Srila Propada lo fa continuamente, Abbo- appoggia la sua spiegazione per spiegare il verso su, altri, ehm, su altre scritture che dicono più o meno lo stesso significato. O e due, sulla realizzazione delle persone sante che hanno visto la verità suprema e che avendolo visto lo trasmettono così com'è. Quindi, se ci si riferisce a queste modalità, a questi due binari, non c'è speculazione, ma c'è spiegazione. E' fondamentale capire perché questa Bhagavad Gita è così um, autentica, ed è così com'è, senza essere alterato, perché qui, sembra, qui sembrerebbe che ci sia un commento da tutte le parti, no? Un commento non è una. Um, una una speculazione ma è una spiegazione e per chiarire di più con altri principi che altre persone elevate hanno esposto oppure che altre scritture hanno esposto in modo tale questa è la modalità che praticamente spiega non che commenta, spiega non che specula sopra ogni verso è fondamentale conoscere questa purezza del trasmettere la conoscenza, perché una persona può trasmettere la conoscenza soltanto se quando la prende dalla fonte non la trattiene nel proprio sé e non ci mette nessun tipo di ingrediente dal proprio sé, ma lo porta intatto all'altro così com'è, come se io andassi alla fonte, prendessi un secchio e poi lo vado a distribuirlo così. Però non è che ci metto qualche sostanza perché così penso che con l'acqua possa diventare più saporita. No, la prendo dalla fonte come un secchio e la vado a distribuire esattamente così com'è. Eccola Bhagavad Gita e del suo senso così com'è. Perché? Perché c'è una purezza di coscienza e Srila Prabhupada, una personalità ormai mondiale, si può dire un puro devoto del Signore, ha fatto questo servizio portando la purezza della fonte per qualsiasi persona che ne voglia attingere. Ma poiché questi commentatori occasionali ignorano la scienza di Krishna, nascondono Krishna separando la sua persona dalla sua mente e dal suo corpo, vedete? Ci sono degli speculatori, che nascondono Krishna, dicono che Krishna adesso ha impersonificato Dio la persona suprema e quindi è come se interpretasse il Signore, ma non interpreta nessun Signore, non è che lui è Dio la persona suprema, lo sta dichiarando e quando lo dichiara, lo dichiara con la parola aha, io, e come? Cioè una persona che non è Dio all'improvviso praticamente eh, spiega tutto come se fosse Dio, com'è? quale essere umano può prendere la responsabilità di dire io sono Dio? Ci sono dei matti, ci sono veramente dei speculatori. Nella, 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 nello Srimad Bhagavatam c'è un episodio in cui praticamente un, uno sciocco è andato da Krishna dicendo a Krishna lascia stare questa posizione di Dio, io sono Dio e si è messo praticamente addirittura due braccia finte per far vedere che aveva quattro braccia come Vishnu e quindi e, e addirittura ha detto a Krishna, cioè queste folli ci sono, esistono, ha detto a Krishna dammi l'arma dello Suden San Chakra perché io sono Dio la persona suprema e Shri Krishna gli ha detto va bene, ma vuoi l'arma, vuoi l'arma della suddanza chakra? Ecco, te lo do e gliel'ha dato praticamente. Gliela, gliela, quando gliel'ha ha lanciato, ovviamente gli ha tagliato la testa perché Dio, la persona suprema, taglia la testa all'ignoranza completa. Ci sono persone che si dichiarano Dio, ci sono persone che estrapolano la conoscenza pura. dall'essenza praticamente delle scritture ci sono delle persone che strapolano tolgono Krishna dalle sue parole e dalla sua mente tutto ciò che sta parlando Shri Krishna sono le sue parole, sono la sua mente come fai a togliere il personaggio da ciò che sta dicendo soltanto i pazzi e soltanto i speculatori riescono a fare questo e ci riescono, ci riescono e hanno tantissimi seguaci, credetemi perché nel nome di questo non fanno altro che promettere di godere di questo mondo materiale e siccome la gente è molto affascinata di godere di questo mondo ecco tantissime tipologie di yoga che promettono la felicità su questo mondo e quindi tantissimi seguaci sono dei speculatori perché nessuno può promettere la, la, la felicità su questo mondo materiale e chi lo promette nel momento in cui lo prometta è perché è un ingannatore. Ci sono anche persone demoniaca che pensano a Krishna ma con invidia. Per esempio il re Kamsa, lo zio di Krishna, che pensava costantemente a lui ma come nemico. Ovviamente ci sono le persone che pensano sempre a Krishna eppure non sono devoti. Non soltanto Kamsa, ma tanti tanti personaggi nello Srimad Bhagavatam, sono tanti demoni in genere, pensano a Krishna continuamente, però lo pensano in modo sbagliato, lo pensano come il nemico. Possiamo concedere il nostro creatore, possiamo concepire il nostro creatore come un nemico? E possiamo sfidarlo addirittura? Eppure ci sono delle persone di questo genere, ci sono stati la storia, delle Sacre Scritture ci ha rivelato tante tante persone, Hiranyakashipu, Kamsa e tanti altri personaggi che pensano e vedono Sri Krishna come il proprio nemico. Ma il devoto, anche il devoto pensa a Dio sempre continuamente, ma come lo pensa? In modo favorevole, non in modo sfavorevole. Tormentato dall'angoscia, Kamsa meditava senza tregua su Krishna che sarebbe venuto ad ucciderlo, ma questa specie di meditazione sul Signore non può essere di alcun aiuto. È con amore e devozione che si deve pensare a Krishna. E che un'altra volta l'ingrediente principale perché noi dobbiamo farne del nostro, della meditazione il centro e con quale criterio? Con amore e devozione non pensare a Dio la persona suprema come, eh, con, come praticamente il mio il nostro nemico, come fece Kamsa perché? perché il devoto lo pensa con amore e non vede l'ora di vederlo, non di uccidere oppure di combattere con Krishna Dio la persona suprema, è proprio la follia all'estrema, all'estrema potenza quindi l'ingrediente è l'amore e la devozione per i piedi il servizio devozionale ai piedi di Loto di Shri Krishna, questo si chiama Bhakti. Dobbiamo dunque approfondire continuamente la nostra coscienza del Signore e poiché questa coscienza generi un sentimento favorevole nei suoi confronti, dobbiamo acquisirla da un maestro spirituale qualificato. Non c'è verso che strilla Prabhupada, non ci menziona questo passo. Senza questo passo di prendere il rifugio il maestro spirituale autentico fa in modo che si aprano le porte e del, e del cuore praticamente, e non soltanto apre le porte del cuore e lui, il maestro spirituale autentico ci mette il seme dell'amore che poi sarà la persona stessa a dover innaffiare questo seme in modo tale che poi germogli, cresca e sfori completamente um, i di co- tutti i pianeti, tutti i strati di questo mondo materiale fino ad arrivare a Goloka Vrindavana. Lì matura tutti i frutti di, che il cuore può maturare e che, che frutto matura il cuore in genere? Soltanto l'amore e la devozione. E quando arriva nel mondo trascendentale questo, questa pianta dalla Bhakti e offre i frutti ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, così ha raggiunto completamente la lo scopo dell'esistenza come già abbiamo già spiegato Krishna è Dio la persona suprema il suo corpo non è materiale ma è eterno pieno di conoscenza e di felicità solo colui che parla favorevolmente di Krishna può diventare un devoto altrimenti tutti gli sforzi per conoscerlo avvicinando sorgenti sbagliate si rivelano infruttuosi qualsiasi tipologia di altro altro yoga sono infruttuosi se non ti aiutano a scoprire praticamente il metodo favorevole per poter amare Dio Srila Prabhupada in uno dei suoi commenti ha detto non stiamo parlando di una religione non si tratta di una religione si tratta di scoprire l'amore che è l'essenza di ogni anima e qualsiasi religione qualsiasi religione insegna l'amore per Dio e riesce ad infonderlo nelle anime talmente tanto da raggiungere quell'amore, quella religione è la religione vincente. Questa cosa, ci, cosa, ci signif- cosa significa? Che le religioni sono provvisorie su questa piattaforma materiale, è che la religione vera è l'essenza, è l'essenza che vogliono trasmettere tutte le religioni e non c'è religione che non dica Dio e amore. Ovviamente in base alla propria filosofia, alla propria consapevolezza di ogni religione ognuno la, la espone in modo differente, ma l'essenza è questo e quindi ognuna di queste religioni se dovessero portare i loro i loro le persone che praticamente seguono queste, questa religione all'amore per Dio, quella è la vincente. Se è il cristianesimo è il cristianesimo, se è l'induismo è l'induismo, se è, eh, l'islam è l'islam. Quindi, non si tratta di religione, si tratta di ciò che veramente la religione, vuo, la religione vuole insegnare e lo scopo della religione è questo far scoprire a a coloro che seguono quella determinata religione l'unico ingrediente eh, che vale, che è l'amore per Dio. Occorre dunque fissare la mente sulla forma originale ed eterna di Krishna e adorarlo con assoluta convinzione che Egli è il Supremo. Pensa sempre a me, sta dicendo Krishna, quindi sta dicendo pensa sempre non a me, alla mia potenza non alla mia onniscienza non al mio alle mie qualità a me sta parlando di, di persona sta parlando alla mia persona perché quando si tratta quando dice a me a me quando io dico a me si tratta della persona di mangala quindi non dico eh, della bellezza di, di, di mangala oppure dell'intelligenza di mangala no oppure di qualche cosa altra di mangala no alla persona di Mangala e Sri Krishna sta dicendo eh, quindi di pensare alla persona di lui ecco perché questo verso conferma per l'ennesima volta che Sri Krishna Dio la persona suprema eh, è persona non è un'energia è persona che che eh, eh, che mm, che ha come qualifiche tutta l'onnipotenza, l'onnipresenza, l'eternità e così via. Ma eh, chi si sofferma alle qualità di Sri Krishna, cioè a, alle sue potenze, in realtà eh, esclude la persona. Lo scopo del devoto non è soffermarsi alle qualità soltanto e estrapolare la persona, loro vogliono conoscere la persona di Dio, la, la, di, di Dio e scoprire anche la relazione che c'è tra l'anima individuale e Dio quindi questa è la Bhakti ecco, fissare la mente sulla forma personale di Krishna è anche eh, è praticamente è uno degli um, ingredienti principali del Bhakti Yoga è uno degli metodi principali del Bhakti Yoga In India esistono migliaia di templi consacrati all'adorazione di Krishna, dove si pratica il servizio di devozione. Questa adorazione comporta l'omaggio reso al Signore, chinando la testa davanti alla murti e impegnando tutto il proprio essere, il corpo, la mente e le azioni al suo servizio. Ecco, stamattina verso mezzogiorno eh, Kalindi ha letto qualche cosa a riguardo sull'adorazione delle morti, coloro che rifiutano l'adorazione delle morti nel Tempio perché dicono tanto Dio è ovunque, se Dio è ovunque perché non dovrebbe esserci nelle morti anche? Ma l'adorazione delle murti ha come scopo di concentrare il servizio di chi offre quell'adorazione eh, alla persona, ed entrare nel mood che Dio è la persona, perché le murti non sono diverso dalla persona di Dio. Quindi se Dio è ovunque, e allora questo ovunque diventa, diventa, diventa oggetto di adorazione, perché non dovrebbe esserci anche nelle murti? Questo permette di rimanere fissi in Krishna, senza deviare e di raggiungere infine la sua dimora, Krishna loka, perché chi serve eh, eh, Dio nel Tempio, nella forma delle murti, Krishna risiede in quelle murti, grazie anche all'invocazione speciale dei dei puri devoti del Signore che chiamano eh, Shri Krishna, Dio la persona suprema, a risiedersi in quelle murti, lui arriva lì, il devoto gli offre i suoi servigi dalla mattina alla sera con sicuramente garantito il, la destinazione suprema che è Krishna Loka Krishna Loka, Loka eh, il posto dove vive Krishna questa adorazione comporta omaggi resi al Signore chinando la testa davanti alla murti impegnando tutto il proprio essere, il corpo, la mente e le azioni al suo servizio Questo permette di rimanere fissi in Krishna, senza deviare di raggiungere infine la sua dimora, Krishna Loka, l'avevo letto già. Bisogna impegnarsi nelle nove forme del servizio di devozione, cominciando con l'ascolto e col canto delle glorie di Krishna, senza mai lasciarsi sviare da commentatori senza scrupoli, perché il servizio di devozione puro è il più alto dei successi dell'uomo. Il servizio di devozione che ore sono? Ah! Mamma mia, come passa il tempo in fretta. Il servizio di devozione è descritto nel settimo e nell'ottavo capitolo, che lo distinguono dallo yoga della conoscenza, dallo yoga mistico e dall'azione interessata. Coloro che non sono ancora completati, purif- eh, completamente purificati, possono essere tratti da aspetto parziale come il Brahma Jyoti, cioè il Brahman impersonale o il Paramatma, con, ma il puro devoto, si impegna direttamente nel servizio al Signore Supremo. Questi sono altri stadi di adorazione di Dio la Persona Suprema, ma Bhagavan, Dio la Persona Suprema, per il devoto diventa la fonte e il centro dell'esistenza. Quindi il servizio di devozione di un puro devoto e, um, diventa un servizio diretto alla persona di Dio e non si limita negli altri, altri stati. Un bellissimo poema dedicato a Krishna afferma che gli uomini che adorano gli esseri celesti danno prova della più bassa intelligenza, senza considerare che non guadagneranno mai il beneficio supremo. Krishna Il devoto, anche se allo stadio di neofita si allontana talvolta dalle norme spirituali, deve essere riconosciuto superiore ad ogni ogni filosofo o yogi. Pensate, un devoto che anche se inizialmente eh, pratica la devozione e poi per qualche problema ha qualche caduta, nel senso che si allontana eh, accidentalmente dal sentiero, ma poi rientra nuovamente e così cerca di fare del suo massimo nel suo percorso, è più elevato di un filosofo e di uno yogi, Yogi, dice Srila Prabhupada. Un devoto, anche se neofita, è più elevato di un grande yogi e di un grande Um, uh, filosofo, wow, e allora l'essere intelligente, se comprende che la posizione del devoto è superiore a qualsiasi altra tipologia di spiritualista, non fa altro che imme- immediatamente prendere rifugio nel servizio devozionale. eh, perché si deve capire che colui che è assorto pienamente nella coscienza di Krishna è l'uomo santo per eccellenza le sue deviazioni accidentali sul sentiero devozionale si faranno sempre più rare e presto il devoto raggiungerà la perfezione completa senza il minimo dubbio allora non correrà più il rischio di una deviazione perché il Signore in persona si prende cura del suo puro devoto perciò ogni persona intelligente dovrebbe direttamente adottare la coscienza di Krishna per vivere felice qua giù e ottenere infine la ricompensa suprema, Krishna lassù. Wow, questo è bellissimo, è meraviglioso. Perciò ogni persona intelligente dovrebbe direttamente adottare la coscienza di Krishna per vivere felice quaggiù, non addetto dopo la morte. Non ho detto chissà quando, in un chissà contesto, qua giù, ora, adesso e ottenere infine la ricompensa suprema di Sri Krishna lassù. Bene. Grazie della vostra associazione, Hari Krishna Kalindi, Ari Krishna Dario. Grazie di essere stati qui con me e spero di non aver rotto in timpani delle vostre orecchie. E grazie dell'associazione del, di tutto il vostro sentimento e la, la vostra, um, il vostro entusiasmo, entusiasmo nel, a praticare praticamente Shramana e se non ci fosse qualcuno che ascolta non potrebbe esserci qualcuno che parla quindi parlare le glorie del Signore fa parte del del processo del bhakti yoga come anche ascoltare per cui misericordia dei devoti che ascoltano e misericordia dei devoti che parlano delle glorie di Shri Krishna quindi grazie di questa vostra misericordia senza la quale praticamente potremmo non, um, non vivere in modo adeguato Chakal eva Patita nampa venebhio, Vaishnavibhio, Namuna Maha. Hare Krishna, a domani, a